0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпы подкаст. Подкаст про байки-страдайки и вечные проблемки из дизайнерской жизы. Тема этого выпуска – как прийти в дизайнеры. Как прийти в дизайнеры в Вебе. Идея роудмэпа скиллов для Джуна. И, как неудивительно, это уже даже вторая часть этой темы. В первой части мы говорили про три варианта того, как вообще можно определиться, куда в дизайне таком большом и запутанном хочется податься. Может быть, даже и не обязательно веб. Но про roadmap, скиллов для веба тоже начали говорить. Поговорили про фигму, прототипирование и интерфейсные анимации. А теперь будем продолжать. позиция, контрастность, сетки и типографика. Тут я, пользуюсь случаем, не могу не попиарить один из предыдущих выпусков пахнюпого подкаста, выпуск с кодовым названием «Блин, шрифты», потому что там вот про шрифты, про типографику, и мне кажется, про типографику довольно долгое время в профессии дизайнера нужно знать совсем немного. Просто, чтобы не злоупотреблять и не считать там красивыми всякие витиеватые шрифты. Много про композицию тоже знать не нужно. Нужно знать какой-то базовый минимум, нужно его погуглить. Просто, чтобы информация твоего сайта не превращалась совсем уж в какую-то кашу. Немного нужно знать также про контрастность. Просто вот хотя бы, чтобы уметь расставлять акценты, а не превращать все в невыразительную, однородную простыню какого-то цвета и каких-то букв. Короткий лайфхак – просто взять лонгрид про психофизиологию интерфейса, прочитать его и самые непонятные аспекты просто поподробнее погуглить, прочитать и потренироваться. Ну и да, надо немного знать про сетки, чтобы тебе было на что опереться. Короче, это все можно за пару-тройку дней или недель уложить в своей голове. И когда будет надоедать, какой-нибудь новый ход гуглить и пробовать уже его. Вот спойлер. Я так и не придумала для себя способа, например полюбить восьмиколончатую сетку, хотя многие ей как будто веками пользуются и прям горе не знают, и все у них хорошо с восьмиколончатой сеткой. Ну, у меня нехорошо, и вот типа раз в полгода я какую то другую сетку нахожу и пробую ее полюбить. Весело, увлекательно и ничего страшного, главное просто вначале какие-то правила себе найти и дальше уже их менять по ходу. HTML, CSS, вот это вот все. Это пункт со звездочкой, он часто всех, особенно джунов, вгоняет в ужас. И тут может не помочь просто погуглить и почитать, потому что это сложно, страшно, далеко от того, чтобы просто рисовать макеты. Но, например, можно идти собирать на всяких разных конструкторах всякие разные дизайнерские извращения, потому что это иногда выход. Самое важное для этого пункта, чтобы у тебя мозг работал не только твоими нарисованными картинками, а еще думать о том, как потом с твоими картинками жить тем, кто их будет воплощать. Раньше у меня была любимая шутка про то, что надо пойти и запихнуть в зероблок тильды видеоролик на фон экрана, чтобы он отрабатывал от мобилки до широкого. Но, возможно, это там стало сейчас гораздо проще, не знаю точно. Но что-нибудь такое в таком духе все-таки стоит предпринимать... И точно нужно разговаривать с разработчиками. Если можешь дотянуться до разработчиков, разговаривай с ними, спрашивай, как у них все устроено, спрашивай, что им сложно сделать, что нет. Пытайся понять, пытайся уловить суть. Принципы веба и адаптивности. В идеале? Примерно все, что попадает в веб, должно тянуться от маленькой мобилки до широкого экрана, который больше 30 дюймов. Как по мне, это самая прикольная часть веб-дизайне. Надо учиться сразу думать про каждый элемент в нескольких состояниях. Как вот этот вот каждый элемент живет в горизонтальном повествовании сайта, как в вертикальном. Вроде как все элементы сайта во всех версиях нужны и важны, что логично, иначе зачем они у тебя вообще на сайте. Но иногда элемент Меняется очень сильно и радикально все, наверное, видели, как меню из большой шапки страницы в десктопной версии превращается в такой маленький свернутый бургер в мобильном браузере. А замечали, во что ховеры превращаются? В мобилке же нет ховеров. А видели, как мутируют пошаговые формы в зависимости от устройства? Короче, самый кайф иногда пооткрывать сайт с планшета. Там можно понаблюдать за самой любопытной дичью, потому что сценарий использования планшета это для большинства сервисов и дизайнеров и всех вообще свете, даже для самих пользователей, мне кажется, сценарий использования с планшета это такие темные земли – terra incognita. Основы юзабилити Юзабилити – это бесконечно сложно, но также бесконечно интересно, и бесконечно сильно зависит от массовости или нишевости того, что ты будешь дизайне. Если вкратце, интерфейсу стоит быть скорее похожим по поведению на все то, что человек уже видел, чем отличаться. То, что отличается от нашего опыта, скорее покажется нам непонятным или неудобным. Старайся говорить на языке целевой аудитории и выглядеть так, как выглядят сайты в том мире, где живет твоя целевая аудитория. Ничего не знаешь про свою целевую аудиторию? Ну, ориентируйся на принципы восприятия популярные массовые продукты. Ну и Дона Нормана, конечно же, прочитай и на YouTube Нильса Норман Групп подпишись, чтобы быть в теме и развиваться. Проектирование и сценарии. Пользователя ну или использование. Плох тот дизайнер, которому нужно подробная ТЗ, которое сторона заказчика должна сама во всех нюансах изобретать. Не ленись и поставь себя на место того человека, который оказался на твоем сайте. Например, если твой банк тебе не покажет экран успеха, на котором написано «Вы перевели другу Васе 5000 с комментом за пиво, эта операция успешно отправлена в обработку», то ты, когда переводишь другу денег за пиво, скорее всего, занервничаешь, заобновляешь приложение и начнешь еще и другу дергать тебя. Пришло, не пришло, че как. И пользователь, скорее всего, занервничает. Поэтому можно же во многих случаях не ждать, пока клиент или менеджер прибежит с криками «Нарисуй, пожалуйста, экран успеха вот в этой цепочке для перевода». Можно же самому додуматься, что этот экран будет нужен и предложить его. Классная привычка – писать сценарий использования, продумывать, как будут пользоваться твоим интерфейсом, ставить себя на место пользователя. Я не говорю, что это прям легко и надо все сценарии по себе мерить. Это сложно, и это нужно долго тренироваться, и приходит это, в принципе, с опытом. Но думать про сценарии всегда надо. Про сценарии, а не про экраны. Заведи привычку сначала продумывать сценарий для человека по шагам, по действиям, расписывать сценарий, а потом уже прикидывать, сколько экранов для этого понадобится и где какую функцию удачи не будет расположить. Тренируйся подходить к задаче не с вопросом, что мне надо нарисовать, а с вопросом, как это должно работать. И дальше по плану у нас исследование. Да, при всем вышесказанном, чаще всего мы дизы не такие же, как наш пользователь. Увы, Поэтому стоит еще с самого начала в этой профессии заводить себе привычку проводить исследования. Хоть на коленке, хоть на друзья, хоть на бойфрендах, гёрлфрендах, хоть на чуваках, с которыми случайно в офисе разговорился. Интересоваться чужим мнением и восприятием по поводу всяких бытовых действий. Вот прям вплоть до заказа продуктов или чтения ленты новостей. Где, как, когда, с какого устройства. Прочитай книжку с красивым названием «Спроси маму» и заведи привычку следить за тем, как разные люди сферфят по сети. И не стесняйся спрашивать их, задавать им эти самые пять почему. Люди обожают говорить лишний раз о себе. Тренды и насмотренность. Мне кажется, про тренды и насмотренность только ленивый не скажет, так что я по этому пункту пройдусь быстренько. Первое. Смотреть, как что-то реализовано у других особенно у крупных массовых сервисов. Это важно, полезно, не стесняйся, смотри за мелочами, не пугай пользователей радикально новым, без особого для этого повода. Ну, потому что когда человек, например, хочет в привычном магазине заказать себе кофе и какой-нибудь кошачий корм домой между совещаниями во вторник днем, скорее всего, этот человек не оценит никакой радикально новый интерфейс корзины, в котором, не знаю, для оформления заказа надо решить 3D-головоломку через голосовой помощник. Ну, ужас же. Лучше просто за дизайн Непривычную привычную страницу оформления заказа, честное слово. Второе, Pinterest, Dribble и большая часть Behance с натяжкой засчитывается как насмотренность примерно только у ui или концепт-артистов. Знай это и развивая насмотренность сначала на обычных работающих решениях, ну реально в популярных сервисах. Не надо вот это вот красивенькое, прозрачненькое, не надо. Работа с референсами. Работа с референсами, как мне кажется, это про то, что ты в состоянии взять задачу Собрать себе картинки для рифборда или мудборда так, чтобы на них можно было объясняться со стороны заказчика После этого ты можешь из этих своих собранных картинок собрать что-то свое, что будет уникальное, но при этом в итоге будет согласовано Взять просто чью-то чужую картинку одну и обвести – это не работа с референсами, это безысходность и тупик в большинстве случаев Иди, прочитай книжку «Кради как художник», она маленькая, и после этого просто не бойся разговаривать с людьми пачками референсов и ревбордами. Работа дизайнера, она не в том, чтобы обводить чужие картинки по одной. Это максимум для стадиков может пригодиться, но стадики — это не работа, это обучение твое. Графические скиллы. Мое непопулярное мнение в том, что на самом деле в вебе тебе могут супер редко, прям супер редко быть нужны какие-нибудь там знания фотошопа или иллюстратора. Но все это в некотором роде база, как бы тупо это не звучало. Так что не стесняйся потратить время на упражнения во всяком граф-дизайне. Например, сделай лишний раз постер для вечеринки у друзей или зафотобаш себе для запрещенной соцсети какие-нибудь крутые сторис. Пригодится, ну, просто, чтобы не падать в обморок, если вдруг придется что-то графическое делать, чтобы что-то знать о землях граф-дизайна. Ох, и наконец-то последнее. Стрессоустойчивость. И под стрессоустойчивостью я имею в виду готовность к тому, что по загадочным причинам многие люди будут высказываться про «красиво-некрасиво» и «нравится-не нравится» о твоей работе. Готовность бесконечно выбрасывать в помойку часы своей жизни и бесконечно обтекать об хотелки заказчика, даже если от них вытекают глаза готовность. Не обижаться и стараться держать себя в руках. Несмотря на то, что, возможно, ты два часа перебирал все возможные комбинации цветового решения, и вот это конкретное классно работает, но страна заказчика скажет зеленый нам не нравится, и мы даже смотреть не стали. Хорошо, если получится найти его добрых коллег или каких-нибудь друганов дизов, с которыми можно будет после работы посетовать на то, какой говно опять получается с этими хотелками заказчика или поржать про очередное, поиграть и со шрифтами, цветами, формами. Но в целом стоит быть готовым к тому, что часто будет тяжело, обидно и некрасиво. И слишком много левых людей будет иметь мнение про некрасиво, но при этом часто ТЗ придется выпрашивать всеми возможными абстрактными вопросами и мудбордами на свете. Мой лайфхак – тебе просто должен нравиться процесс. Ну и тайные чатики для поорать обменяться мемасами. Очень помогают. И здесь должен быть. Был бы Эммон за сердечком, но, увы, подкаст – это просто звук, поэтому я рассказываю, что он здесь должен был бы быть. Если у кого-нибудь есть еще лайфхаков на тему стрессоустойчивости дизайнера, делитесь. Я с радостью запишу когда-нибудь про этот целый отдельный выпуск. Нам всем надо, ребята. Ну, а про идею роудмэпа скиллов для Джуна это все. Надеюсь, было интересно и спасибо за внимание. Но ну, вы помните, что если кто-нибудь во вселенной слушает эти звуки то подавайте знаки, пожалуйста. Оценки, отзывы, вот это вот все на тех платформах, где слушаете. И мы с Пахнюпом всегда будем рады вашим брокколи, идеям или тому, что вы можете рассказать о нас друзьям. Тегайте в запрещенной соцсети или .fairytale или просто пишите нам в почту Пахнюпового подкаста. Кнопка «Написать» вроде как на всех платформах должна работать. И еще услышимся когда-нибудь во вселенной.